Olá, você está no podcast Muito Além da Venda, podcast feito para quem quer fidelizar o seu cliente. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial, Lucas, da Gorila App. Bem-vindo, Lucas. Olá a todos, olá, Fábio. Muito obrigado por esse convite. É uma honra estar aqui participando do podcast com vocês. Bacana. Lucas, se apresenta aí para a galera rapidinho, por favor. Legal, legal. Então, meu nome é Lucas Anzel, eu sou o CEO aqui do Gorila App. Para quem não conhece o Gorila ainda, o Gorila é uma plataforma que faz a gestão da satisfação de clientes e colaboradores, né? Então, através das nossas queridas e famosas métricas de experiência, aí, como NPS, CIS e CSAT, a gente uh, faz, faz com que as empresas consigam entender com mais profundidade os seus clientes e atuar em cima das dores dos clientes no dia a dia da operação. Bacana. Lucas, a ideia aqui é a gente desvendar o NPS, é um, uma sigla que está na moda agora, está nos trends do Google lá, o número de buscas só aumenta, as pessoas querem saber o que é o tal do NPS e a gente vai contar com a ajuda do Gorila hoje para desvendar esse segredo aí, conta para gente. Legal, legal. É realmente, o NPS, entre todas as métricas de experiência, ela é a queridinha do momento, né? Então, o que é o NPS? Né? O NPS é a nossa métrica que vai medir a lealdade dos clientes. Né? Então, quão leal o cliente é a minha marca? Existe uma confusão, na verdade, que o NPS mede satisfação e assim por diante, mas na verdade não. A sua base, a sua construção foi sempre em cima da lealdade. Bacana. Então, o NPS, o Net Promoter Score, ele é um score sobre a minha capacidade de fazer com que a minha rede de clientes me indique, cresça organicamente, correto? Exato, exato. Até uma coisa interessante, falando um pouquinho, por exemplo, do, um pouco do contexto histórico do NPS, a pessoa por trás dessa, da criação da métrica é um, um garotinho hoje, que já tem 66 anos, que é o Fred Richard. O Fred Richards, ele é um consultor da Bain Company, hoje uma das maiores consultorias do mundo, né? E ele é um especialista e um apaixonado no assunto lealdade. E antes mesmo de ele criar a métrica, ele tem diversos estudos e publicações e, assim, anos e anos e anos de trabalho para desenvolver essa métrica, né? Tanto é que ele já teve antes publicações sobre, falando sobre lealdade, em 96 escreveu o primeiro livro sobre isso, então é, é uma pessoa assim, que mostra que a métrica ela, ela se popularizou tanto e ela é tão importante e, é, e ela é, tem uma aplicabilidade real nos negócios hoje, justamente porque é uma métrica pessoa sem bastante fundamentação. Né? Mas falando sobre o NPS em si, ele, ele surgiu como Net Promoter Score, né? NPS, a sigla NPS. Uh, conforme a evolução da métrica foi acontecendo, eles foram entendendo que, na verdade, o NPS, uh, o NPS é muito mais do que o score. E eles transformaram o NPS em Net Promoter System, ou seja, o sistema NPS. Né? Legal, bacana. Ninguém indica para os outros um produto ou uma marca em que não confia né, totalmente. A gente tende mais a falar mal daquelas marcas que a gente não, não gosta, não curte, do que falar bem, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente discutir aqui, porque aí a galera começa a medir NPS de qualquer jeito, em qualquer momento, e a gente 
tá falando aqui principalmente para a galera do e-commerce, do varejo, mas ele se aplica, obviamente, a outros setores, né? Como que na prática a gente, a gente pode aplicar isso? O NPS é uma pergunta simples, mas assim, o momento certo, a ferramenta ideal, depois uma continha, né? Aí tem gente falando, ah, meu NPS é X%. Tá certo isso? Como que a gente faz? Legal, legal. Então, explicando um pouco como é a métrica ela funciona. Tá? Então, a métrica, ela realmente, um dos, um dos fatores que ela se popularizou tanto é por conta da sua simplicidade. Né? Então, o, o NPS ele começa no questionário. Então, como é que eu faço a pergunta para o meu cliente? Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa para seus amigos e familiares? Então, onde a gente tem das notas de 0 a 6 a classificação de clientes chamadas detratores, ou seja, esses clientes que tiveram algum tipo de problema, estão insatisfeitos e que possivelmente vão falar mal da empresa, vão falar mal daquela experiência para outras pessoas. As pessoas que responderem de 7 a 8 são clientes neutros, ou seja, são clientes que estão, obviamente, estão satisfeitos, mas não tocou o coração deles, sabe? Então, por exemplo, se o concorrente fizer uma oferta melhor, ele vai para o concorrente, porque ele não teve um vínculo emocional com a marca. E 9 10 são os clientes promotores, ou seja, aqueles clientes que com certeza tu gerou algum tipo de sentimento com ele, e eles vão recomendar e eles vão voltar. E esse é o principal objetivo do NPS, é para a gente conseguir tornar toda a base de clientes, ou a maioria da base de clientes, em promotores, né? Legal, os advogados da marca, né? Aqueles que quando se tiver um problema público lá, o cara vai levantar o braço e vai dizer não, mas esse cara atende bem, ele vai resolver, né? Exatamente, exatamente. A pergunta é simples, mas ainda acho que fica complicado aí da galera entender em que momento. Então, se eu sou um e-commerce, a gente sabe que a, a entrega da experiência lá não é imediata, né? E tem muita gente, inclusive tem selo, o mercado tem um dos principais selos do mercado, faz a pergunta em seguida da compra. Esse é o um momento ideal para a gente perguntar? Excelente pergunta. Bom, o NPS ele é uma métrica que, é, por característica, ela sempre vai ter um aspecto de pegar a experiência de maneira global. Tá? Na verdade, quando a gente fala de e-commerce, né, é que a gente faça a aplicação do NPS sempre após o final da jornada do meu cliente. O que, que no caso do e-commerce é a jornada do cliente? Então, imagina que o início da jornada ele está com a intenção de compra. Então, eu preciso comprar uma geladeira, por exemplo, e eu vou lá, começo a buscar, entro em sites, comparo em preços, né, etc. Tomo uma decisão, faço a compra, efetuo o pagamento, recebo os e-mails de nota fiscal, etc. Fico aguardando o meu produto. O produto chega, o produto é instalado, funciona, acabou-se a minha jornada. Então, o ideal de aplicar o NPS, no caso e-commerce, quando a gente fala de uma maneira mais transacional, né, é sempre após a jornada. Por quê? Porque eu me baseio nisso sempre em cima de muito dado. Né? Então, eu gosto de passar as informações sempre com muito embasamento. Uh, e a gente chegou nesse resultado porque saiu um estudo no finalzinho do ano passado da Forrester, que hoje é uma das maiores empresas que executa, executa consultorias em Customer Experience. Né? E eles fizeram uma pesquisa com a seguinte hipótese em mente. Né? O que, que leva um cliente a ser leal a uma marca. Qual que é o principal indicador? Qual que é o driver? Por que são pessoas que são leais e por que são pessoas que não são? E eles descobriram que a lealdade ela acontece depois que as pessoas possuem algum tipo de vínculo emocional com aquela marca. E a gente não consegue gerar vínculo emocional com uma marca nova, por exemplo, que a gente não conhece, 
simplesmente após uma interação com ela. A gente precisa de várias interações com a marca para a gente gerar um, uma conexão emocional confiável e duradoura. Então é por isso que, por exemplo, no caso do e-commerce, o ideal seria após a jornada, porque eu, eu, eu já tive vários momentos de interação com essa empresa. E o final é quando acaba, é quando eu recebo o produto, é quando eu realmente vejo se tudo o que aconteceu anteriormente foi validado com a minha compra, né? Com o meu produto veio tudo bem, tá tudo certo, tá funcionando. Então, por isso que eu digo, né, que o ideal é fazer sempre no final. É importante lembrar, já que estamos falando aqui no podcast da Sandfor, que tem a solução de trocas e devoluções, né? que é, quando acontece uma troca ou uma devolução, ou qualquer que seja o atendimento, digamos que você presta uma assistência técnica, ou houve alguma dúvida, ou o teu produto precisa de uma instalação, ou o teu serviço depende de uma implementação, é que a pergunta seja feita depois da resolução desse atendimento, porque o atendimento precisa também ser avaliado, Vai ser avaliado com outras métricas, eu espero que o Lucas esteja aqui conosco em breve para falar novamente sobre outros números, né? Mas não adianta você perguntar para o teu cliente é, se ele te indicaria, se ele tem um atendimento aberto lá no teu saque, né? É, a experiência dele, a jornada dele não acabou naquela compra, né? Então precisa ter um, um cuidado aí porque a tua métrica pode ser puxada para baixo, né? O cara responde e a gente sabe, né? Até queria que você me desse, Lucas, aí uma luz sobre isso. Em geral, o que a gente, o que a gente vê aqui é que é, clientes que têm problema, que se sentem insatisfeitos, tendem a responder mais pesquisas, né? Você, você vê isso por aí também? Olha, na experiência com os nossos clientes e com a gente, a gente não conseguiu perceber assim, ah, clientes insatisfeitos respondem mais, clientes insatisfeitos respondem mais. Na verdade, fica realmente fica bem equilibrado né, na nossa experiência. Mas, obviamente, existem mercados, existem momentos né, que podem influenciar na resposta. Até mesmo, por exemplo, perguntar no momento errado pode ter algum impacto na minha métrica, né? Então, dependendo do momento que você está perguntando, assim por diante, pode haver algum tipo de oscilação na nota final. Bacana. A gente sabe que existe um cálculo também né, do NPS, então é, as pessoas elas dão uma nota é, e essa nota a gente transforma em detrator, neutro e promotor, como você falou. Como que eu calculo? Como que eu chego ao meu score final? Legal, legal. Bom, o score do NPS ele é calculado da seguinte forma. Eu vou pegar o percentual, tem que ser sempre percentual, tá, gente? Eu tenho que pegar o percentual de clientes promotores, tá? E fazer menos o percentual de clientes detratores. No final das contas, vai dar um, um score, uma nota, que ela vai variar de menos 100 até 100. Obviamente, quanto mais próximo de 100, melhor. Quer dizer que o quê? Que quando mais próximo de 100, mais clientes promotores eu gero para o meu negócio. Você tem uns benchmarks de mercado aí para dizer o que, que se eu sou do varejo, se eu sou de serviço, é, quais seria um NPS interessante aí para eu me sentir competitivo? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem os benchmarks das empresas, de, o NPS das empresas, né? Isso é uma coisa que hoje está disponível nos Estados Unidos. Infelizmente, tomara que um dia a gente tenha. Bacana. Bom, a gente é, pode indicar ali na descrição alguns lugares para as pessoas procurarem benchmarks internacionais, depois tem sites bacanas na internet. 
Sim. importante é talvez a gente entender ou mostrar para a galera por que, que essa metodologia é importante, o que, que eu ganho medindo o meu NPS e isso é gatilho do quê? É, isso é fim, né? eu, eu, eu quero avaliar a jornada de compra, o que, que eu ganho avaliando? Tá, legal. Na verdade, isso é uma pergunta bem interessante, por quê? Se lembra que lá atrás eu, eu falei que o NPS no início era Net Promoter Score e agora virou Net Promoter System, né? Então, por que, que ocorre, ocorreu essa mudança? E por que, que serve, de fato, o NPS, né? O NPS, gente, essa é uma frase que a gente tem que ficar na, na mente de todo mundo que quando falar em NPS de novo. NPS, ele serve para inspirar ação dentro da empresa. Tá? Essa é a função do NPS, inspirar ação. O que eu quero dizer? E é daí que eu, que eu entro no sistema do NPS. O sistema do NPS, gente, ele, ele é dividido em três etapas. A etapa número um é a coleta das opiniões, ou seja, eu fazer a pesquisa do NPS com o meu cliente, ou seja, coletar o dado, coletar a opinião dele, entender o que ele está falando, o que ele está sentindo. A etapa número dois é a parte de relatório e análise dos dados. É onde é que realmente eu vou ver, putz, como é que ficou o meu score? O que que meu cliente está falando? O que que ele está sentindo? Lá no, nos comentários, o que ele está falando para mim? Será que uh, eu estou tendo mais problemas com a entrega? É com a qualidade do produto? Né? É com a navegação do meu site? Onde é que o cliente está falando que tem problema? O que está fazendo os meus clientes virarem detratores, neutros ou promotores? Entender isso, tá? E o terceiro e o passo mais importante, que é o que faz sentido dentro da metodologia, é que a gente chama de fechamento de loop. O que, que é o fechamento de loop? É eu fazer um follow-up proativo com cada cliente que respondeu a minha pesquisa. Então, depois que o cliente te respondeu, por exemplo, um detrator, ligar para o detrator, falar, se desculpar pelo problema que está acontecendo com ele, entender a causa raiz, o porquê que aconteceu aquele problema com aquela determinada pessoa e tentar uh, se mostrar para esse cliente que é detrator que, que você se importa com ele, que você quer ter ele como cliente, quer estar tá abrindo essa nova chance, essa porta para ele voltar a fazer negócio contigo. Que você está comprometido a resolver o problema, né? Exatamente, exatamente. Se tu pensar, pouquíssimas, pouquíssimas empresas fazem isso, sabe? E, e a mesma coisa a gente pode fazer com os promotores, ou seja, por que, que aquele cliente é promotor, o que, que levou ele a levar, te dar uma nota 10 e, falou, e falar que foi o melhor atendimento da vida dele? Né? Então, então entender com profundidade se mostrar para o consumidor que tu se importa com ele, porque imagina imagina só, se um cliente ele parou a vida dele para te dar um feedback nem que seja 30 segundos quer dizer minimamente que ele se importa com a tua empresa então o que tu pode fazer também para se mostrar que se importa com esse tempo que o cliente te deu e essa informação valiosa que é a opinião dele né, é você botar o contato conseguir entender e melhorar o teu processo né? por isso que eu digo que o NPS, ele inspira a ação. Porque se a gente for aplicar a nossa metodologia somente para ter o score, de nada adianta. A gente precisa gerar essa ação pós-pesquisa, né? A gente sempre fala, quando a gente trabalha com atendimento, que o cliente que reclama ou que solicita o atendimento é um ótimo cliente, né? Porque Exato. a maior parte dos clientes, eles desistem. Né? Uhum. Principalmente no Brasil, né? Até é, a gente tem alguns números que falam sobre isso, pode até fazer um podcast só sobre isso. Muitos clientes que precisariam de um atendimento desistem. Só que o cliente que pede um atendimento ou que responde uma pesquisa, ele está te dando um input, né? 
é uma entrada importantíssima, né? Ele te dá uma oportunidade de você corrigir alguma coisa, ou de você melhorar, ou de você manter algo, né? Exato. Então, vamos usar essas oportunidades, né? Com certeza, com certeza. E não, e foi falando um case rápido aqui, porque hoje uma das empresas que utiliza o sistema NPS e que é uma das empresas assim nível global que mais tem resultado com a métrica é a Apple. E é muito interessante, eles compartilharam como é que eles usam internamente dentro das lojas de varejo da, da, da Apple, né? O que, que eles fazem? Eles fecham o loop com os clientes diariamente. Então, o cliente saiu da loja, ele recebe praticamente logo depois, assim, algumas horas depois, né? O questionário do NPS, ele já responde, o gerente já recebe essa opinião com o cliente. No outro dia de manhã, antes de abrir a loja, eles fazem uma reunião com todos os vendedores. E daí eles falam assim, ó, oh, João, você ganhou uma nota 10 lá da, da Mônica. Ela falou que foi o melhor atendimento que ela já, já teve. Tu poderia compartilhar com a equipe, com os vendedores, o que, que você fez com ela para gerar esse sentimento para ela, para gerar essa opinião dela, né? E ao mesmo tempo pode ser servir para os clientes detratores também, né? De mostrar para a equipe, putz, gente, só que a gente teve aqui essa ocasião, o cliente ficou bravo por causa disso, disso, disso. Então, é, compartilhar as, as derrotas e as vitórias do NPS com toda a equipe também. Faz com que todo mundo fique no mesmo barco e fique mais engajado uh, em cima da métrica, em cima da, de, de melhorar né, a empresa, em cima da opinião do cliente. Legal, bacana. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar aí nesse papo, já que a gente está falando para e-commerce, que em geral as notas de NPS de clientes que passam por atendimento ou que recebem um atendimento com resolução adequada, elas são ligeiramente superiores àqueles que é, não precisaram de um atendimento. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão que você falou sobre a conexão emocional, né? Então, na medida em que eu preciso de ajuda de uma marca ou de uma loja e eu tenho um retorno satisfatório, eu tenho uma confiança. Com certeza. Né? E aí eu gerei um relacionamento que talvez seja mais difícil de quebrar, né? Então, a gente preza muito aqui por... É investir nessas experiências, porque esses são os clientes que vão retornar mais e vão te ajudar a aumentar a tua base a um custo menor. Né? A gente vê que no mercado de e-commerce varejista, no geral, é, fazer aquisição, prospectar novos clientes é cada dia mais caro. Né? Então, é, talvez é, um dos principais ganhos da aplicação correta dessa metodologia, seja o fato de que você tem essa possibilidade de criar conexão até com o detrator que, não, que ainda não, não entende ou não foi tocado pela tua marca, né? Com certeza, com certeza. E isso entra muito né, sobre essa questão da humanização. A gente sabe que hoje o consumidor está cada vez mais self-service, né? mas ao mesmo tempo também a gente gosta de uma interação humana que seja muito bem feita. E normalmente quando a interação humana é muito bem feita, a gente gera um sentimento de surpresa na gente, assim, ó, enorme, né? Quem nunca passou por um atendimento e ficou surpreendido, porque, nossa, como essa empresa me atendeu tão bem, o cara fica até, fica até meio indignado. <risos> e, e uma coisa muito legal sobre o sentimento de surpresa é que o sentimento de surpresa é o, é o sentimento mais registrável pelo nosso cérebro. 
Então, se tu conseguir surpreender o teu cliente através do atendimento, através de uma interação, ou até mesmo através de uma experiência mais facilitada, pode ter certeza que ele nunca mais vai se esquecer daquela experiência que ele teve. Então, esse é um outro ponto legal, né, sobre, sobre experiência mesmo. Lucas, a galera geralmente pergunta muito, e eu já respondi muitas vezes essa pergunta, é, eu preciso de uma ferramenta para isso, para implementar NPS? Eu preciso de algo? Eu preciso gastar dinheiro? Boa pergunta. Olha, tu pode fazer isso de diversas formas, tá? Então, tu vai ter ferramentas extremamente complexas, né? E tu, você pode usar aí ferramentas extremamente simples, que não vão te custar nada, né? O que, que a gente precisa saber na hora que a gente vai fazer uma ferramenta muito mais importante do que a ferramenta em si é o quanto a empresa está disposta, por exemplo, a colocar o processo para rodar, é, se importar com a aplicação da métrica, né? Porque nada adianta, adianta por exemplo, não ter um comprometimento uh, na hora de aplicar o NPS correto, em coletar as opiniões, ali, analisar os dados e, por exemplo, não fechar o loop, sabe? Que é um dos principais... O principal objetivo do NPS é justamente inspiração, né? Então, não resolver, não trabalhar em cima do cliente. Então, assim, eu sugeria primeiro a empresa entender a métrica faz sentido para mim? Eu realmente vou executar ela com perfeição? Beleza, assim, daí eu vou para tecnologia. Daí eu vou realmente buscar uma ferramenta que me atenda. E aí, a gente tem né, muitas ferramentas do mercado. Obviamente, a melhor é a Gorilla App. Daí <risos> vou puxar para o meu lado, vou puxar para o meu lado, né? É, mas assim, gente, é, é, isso é muito mais importante, né? Eu acho que a intenção de querer medir, é, a intenção de querer melhorar a experiência do meu cliente sempre tem que pairar, independente da ferramenta utilizada, né? Esse seria o recado, sim, principal. Legal, faz o mínimo viável, analógico aí, põe uma Exato, rotina é para rodar e depois busca uma ferramenta, né? Para fazer isso acontecer. Exato, por exemplo, ah, eu, eu quero ver se isso é para mim, eu quero ver se vai funcionar. Cara, vai, no, vai pelo Google Forms mesmo, testa. Aqui no, no Gorila a gente, a gente produz muito material, né? A gente produz muito material gratuito e a gente elaborou uma tabela justamente para essa galera que está começando, que está vendo, está amadurecendo o processo, para ajudar ali a categorizar como detratores, neutros, promotores. A gente até fez um gráfico de evolução do NPS para você acompanhar mês a mês, né? Então a gente fez também uma planilha para quem quiser. É, a gente pode deixar aqui na descrição, né, Fabi? Sim, vamos deixar o link. A gente tem um comic book também aqui da, da Troque Fácil que fala é, sobre essas questões importantes de fechar o looping, de como compartilhar com o time. A gente tem bastante material para quem está interessado aí em implementar de maneira simples, né? E aí depois que você vê o resultado acontecer, aí você busca uma ferramenta tecnológica para te, te ajudar a escalar, né? a fazer esse resultado realmente criar um valor muito grande para todo mundo dentro da empresa, para todos os teus clientes. Exatamente, exatamente. E que, que também, obviamente, a gente vai fazer outros podcasts falando sobre NPS, outras métricas, mas quem está muito curioso não quer esperar, a gente também tem o um, um material mais completo sobre NPS do Brasil. É, a gente escreveu quase que um livro, tem quase 80 páginas, então é muita coisa. Tem tudo sobre NPS, até templates de e-mail, como perguntar, etc. Então tá bem legal, a gente pode deixar o link aqui também. Lucas, para finalizar, alguma coisa que a gente não tenha falado, que é muito importante na metodologia para quem está ouvindo a gente? 
Legal, legal. Eu acho que uma coisa muito importante, depois que a gente coletou o dado, a gente consiga fazer um, algum tipo de cruzamento de informação para eu segmentar o meu NPS. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem o meu NPS geral que deu 60, mas agora eu sou um e-commerce, eu vendo para o Brasil todo. Como é que está a satisfação do meu cliente que compra comigo em São Paulo? Como é que está o NPS dos meus clientes que compram comigo no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Amapá? Ou seja, eu consigo entender com mais profundidade, por exemplo, qual que é o estado que está saindo prejudicado. E a partir disso eu consigo entender as causas raízes e atuar em cima do problema. E isso, gente, eu dou exemplo do estado, mas pode ser para linha de produto, para ticket médio, gênero, para infinidade de coisas. Então segmentação, fazer algum tipo de cruzamento de dado posterior na análise para a gente conseguir entender com mais profundidade as opiniões dos nossos clientes. Legal. Eu diria também que é importante que a gente ative os clientes promotores, né? O cara falou para você que te indicaria, a probabilidade é grande, né? Um advogado de marca, esse cara merece alguma coisa? Eu não acho que você tem que dar alguma coisa só para ganhar uma boa nota. Mas, poxa, esse cara merece um cuidado especial. Se você é, não sabe a data de aniversário dele ainda, olha a oportunidade de você pegar um dado a mais para você fortalecer o relacionamento, né? Uhum. Então, a gente está chegando perto do Natal, manda uma vantagem para ele, é, agradece, no mínimo agradece, né? A gente vê Exato. muita gente medindo e não fazendo nada com isso. É muito triste. É verdade, é verdade. É aquele negócio de inspiração, né? Tem que inspiração, tem que fazer alguma coisa com isso, não pode deixar simplesmente fazer por fazer, né? tem que ser intencional. Bacana. Lucas, a gente vai deixar na descrição, mas é, manda aí o domínio do Gorila App e uma breve descrição do que, que vocês fazem, de como vocês podem ajudar a galera que está ouvindo a gente. Claro, com certeza, show de bola. Então o nosso site é gorilaapp.com.br, tá? ali vão ter todas as informações para da nossa ferramenta, etc. Né? E, e uma coisa muito legal sobre o Gorila é que, como eu falei anteriormente, a gente é uma plataforma que faz a gestão da satisfação de clientes. Então, a gente atua desde antes de começar a pesquisa. Então, a gente ajuda as, as empresas a mapear as jornadas, entender, criar uma estratégia de feedback para, então, botar a mão na massa e fazer todo o trabalho mais intencional com um propósito muito maior. E, obviamente, essa questão de follow-ups, fechamento de loop, a gente consegue controlar tudo pela plataforma também, o que facilita horrores o trabalho no dia a dia da operação. Bacana! Agradeço mais uma vez a tua participação aqui, Lucas. Eu espero que você possa voltar. É, eu acho que a gente esqueceu de falar antes, mas é, em breve nós teremos um podcast da Gorilla App também, correto? É verdade, é verdade. 2019. Então, é, fiquem ligados, em 2019 o Gorilla App vai lançar o seu podcast. A ideia aí é a gente fortalecer o mercado com informações sobre o Customer Experience, Customer Success. A gente vai criar aí uma gangue para melhorar a experiência do consumidor no Brasil, porque a gente está muito atrasado. E o ano que vem aí eu vou querer o pessoal aí da, da, da Sandcore, da Troca Fácil, lá no podcast do Gorila também, já está feito o convite aí. Legal, a gente vai participar com certeza, alguém aqui vai estar vai tá junto com vocês nessa, pode contar com a gente para o que for preciso. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar para a gente no br.sandfor.com.br a gente vai te ajudar, vai fazer a ponte com o Lucas, vai trazer um especialista, vai fazer o que for necessário para responder a tua pergunta. Muito obrigada por estar conosco. 
Um abração, Lucas. Valeu, abraço, Fábio. Obrigado a todos aí. E agora que estamos final de ano, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo aí, para suas famílias também. Legal, muito obrigado. Um beijão para você também. Música